0: Auf einen Café mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Und damit einen schönen Freitagabend. Wir starten rein in die neueste Ausgabe. Ja, mein heutiger Gast hat sich schon früh für Mode interessiert und für ihn war deswegen auch schnell klar, es muss beruflich in eine kreative Richtung gehen. Bereits mit 15 Jahren hat er sein erstes Kleidungsstück selbst entworfen und dann auch erfolgreich vermarktet. Mit viel Leidenschaft, harter Arbeit und durch die Inspiration durch Modezah Karl Lagerfeld hat er dann auch schlussendlich den großen Schritt gewagt und ist in die Modestädte Paris und Mailand gegangen und damit ist vielleicht auch ein Traum wahr geworden. Mit vielen kreativen Ideen wurde er schließlich zum Unternehmer und gründete sein eigenes Modelabel mit dem Namen Maximilian Seitz. Neben seiner großen Liebe Mode gibt es aber auch noch eine andere Passion, und zwar die Classic Cars. Egal ob Old- oder Young Timer, mein Gast hat ein Herz für schnelle, schöne und exotische Autos. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Seite, denn seit vielen, vielen Jahren engagiert er sich auch für den Straßenfeger e.V. in Berlin, ein Verein, der sich für Obdach und wohnungslose Menschen einsetzt. Wie er diese ganzen Leidenschaften unter einen Hut bekommt, was ihn tagtäglich motiviert und ob er seine geliebten Old- und Young Youngtimer auch mal gegen einen neuen Hightech-Wagen eintauschen würde. Das und vieles mehr wird er uns heute verraten. Herzlich willkommen, Maximilian Seitz. Hi, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. An einem Freitagabend sitzen wir jetzt zusammen. Wenn wir mal so aufs Wochenende blicken, wie schaut ein normales Wochenende in Anführungszeichen bei dir aus?
1: Ein normales Wochenende gibt es bei mir gar nicht, wenn ich, ich bin. Aber es hat auf jeden Fall immer was mit Arbeit zu tun. Ja. Also ich arbeite tatsächlich sehr, sehr viel, mhm. äh, aber ich liebe es auch zu arbeiten. Deswegen arbeite ich auch mal ganz gern Samstag und Sonntag. Mhm. Okay, und äh, wenn die Arbeit ja auch sehr viel Spaß macht, ist es ja im Grunde gar nicht viel Arbeit, oder? Nee, es ist, te- es ist eine Freizeitbeschäftigung zum Teil auch ein bisschen. Mhm. Vielleicht auch eine Passion.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass er heute Abend hier ist bei Auf einen Kaffee mit Maximilian Salz. Und gleich geht richtig los, hier bei Primaton. So, klingt prima Ton mit unserem Musikversprechen und wir starten rein in den Freitagabend. Schön, dass Sie bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats dabei sind. Und wir kommen zu meinem heutigen Gast und zwar Maximilian Seitz. Nochmal einen schönen guten Abend. Hallo. (lacht) Äh, Und es ist immer wieder schön, wenn wir auch dann Künstler direkt hier aus der Region Main-Rhön haben. Und du kommst ja hier direkt aus unserem Sendegebiet. Ähm, Wo bist du genau geboren und wie würdest du vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen deine Kindheit, deine
1: Jugend mal beschreiben? Damit sich der Hörer auch vielleicht ein besseres Bild von dir machen kann. Also ich bin gut behütet hier in Schweinfurt aufgewachsen und Mhm. auch geboren. Äh, Deswegen ist es wieder unheimlich schön, hier in der Heimat zu sein. Aber wohnen seit äh, sieben Jahren tatsächlich in Berlin. Ja, das ist dann doch ein bisschen größer.
0: Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Und wie sah jetzt deine Kindheit aus? Warst du vielleicht schon immer sehr kreativ unterwegs? War die hier vor allem auch in der Region ja möglich? War deine Kindheit auch sehr
1: naturgeprägt? Warst du sportlich? Also ich bin, ich bin so, dass ich zum einen in einer Kleinstadt aufgewachsen bin, weil in ja. so einer Großstadt glaube ich hat man kann man sicherlich auch eine schöne Kindheit haben, aber eine hm. andere Kindheit. Ähm, wie gesagt, gut behütet hier in der Heimat aufgewachsen und ich war schon immer ein sehr kreatives und auch ein bisschen queerliches Kind. Also schon immer sehr früh unterhaltsam auch. Mhm. Äh, Habe hab im Kindergarten äh, zum Teil da die ganze Suppe animiert und <lacht> unterhalten. Also äh, ich würde sagen, das hat sich schon früh abgezeichnet, in welche Richtung ich mal gehen werde. Okay.
0: Ähm, ja, das kenne ich auch so ein bisschen, wenn man dann auch so vor Leuten vielleicht auch mal spricht oder so ein bisschen jetzt nicht den Kasper gibt, das ist vielleicht Den habe ich ab und zu so auch mal gegeben, den Kasper. Ja. Das gehört ja auch dazu. Ja, absolut. Aber also, ich würde vielleicht auch sagen, habe ich mir auch in der Vorbereitung dann schon gedacht, der Maxi könnte auch jemand sein, der keine Angst hat, vor Leuten zu sprechen. Gab es das schon auch in den frühen Jahren, weil du es jetzt gerade selber angesprochen hast? Oder hat sich ich,
1: das vielleicht auch entwickelt? Da hatte ich noch nie Angst davor. Ich habe das ganz im Gegenteil ja. halt immer geliebt, Versatz zu machen in der Schule zum Beispiel. Das <lacht> ja. war ein absolutes Highlight. Also da war ich, habe ich äh, sonst wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich sowas machen durfte. Mhm. Und äh, gestern waren, waren wir auf einer ganz großen Bühne gestanden äh, mit gefühlt 2000 Leuten und das also ich man ist immer ein bisschen angespannt, aber nicht aufgeregt. Also das, das kenne ich gar nicht, so diese Aufregung davor, jetzt mhm. vor ganz vielen Leuten zu sprechen. Also
0: kein klassisches Lappenfieber.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Wobei ich mal gehört habe von einem Schauspieler, so ein bisschen Lappenfieber gehört schon dazu, weil wenn du gar nichts mehr spürst, emotional bist du vielleicht auch schon drüber über den Zenit.
1: Ein bisschen Anspannung, die, die gehört ja mit dazu. Oh. Also, ich finde, Anspannung ist ein bisschen was anderes als Aufregung. Ja. Äh, angespannt ist man immer ein bisschen und natürlich auch erleichtert, wenn dann alles geklappt hat. Mhm. <lacht> äh, aber es macht so viel Spaß. Absolut. Und das ist auch das, was wir gerade in der Einleitung auch hatten. Passion,
0: das ist ja ein Wort, was bei dir immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, welche träume Ziele hattest du? Vielleicht auch berufliche Art. Ähm, War es schon immer klar, dass du in den Modebereich gehen
1: möchtest? Also, Mode hat mich schon immer. Wahnsinnig interessiert auch schon als Kind und wenn ich so gesagt Bilder aus Paris, Mailand äh, gesehen habe oder ganz äh, versuchte Bühnenoutfits von, von Künstlern, mhm. äh, das hat mich schon immer geflasht und inspiriert äh, und wollte auch immer was im Bereich Mode machen, aber habe äh, nach meinem äh, Realschulabschluss erstmal mhm. eine ganz klassische Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel gemacht Okay. Ähm, und habe mich aber nebenbei immer wieder mit Mode beschäftigt, also das Thema ist, ist, nie ganz, ist nicht verschwunden bei mir. Und bis heute ist es ja auch nicht verschwunden. Wird wahrscheinlich auch niemals verschwinden.
0: Ich habe es im Eingang auch gesagt, du hast dann auch relativ früh dein eigenes Kleidungsstück ähm, kreiert. Ähm, Das macht man jetzt aber auch nicht von jetzt auf gleich. Man muss ja auch wissen, wenn man dann also welche Stoffe passen zusammen, wie entwerfe ich überhaupt eine Hose, ein T-Shirt mal ganz laienhaft ausgedrückt. Wie hast du dir das beigebracht oder warst du schon einfach
1: immer schon sehr talentiert in dieser Hinsicht? Ich hatte zum Glück äh, Kontakte, die mir dabei geholfen haben. Und okay. ich habe viel Unterstützung bekommen am Anfang, weil, wie du schon sagst, woher soll man das ja, jetzt ja. wissen, <lacht> mit welchen Stoffen man arbeitet. Hm. Und ich habe tatsächlich mit 15 mein erstes Kleidungsstück äh, designt und auch sehr erfolgreich äh, online vermarktet. Das war was? Eine Hose, ein T-Shirt? Ein das Händ? war tatsächlich ein T-Shirt mit einem ganz banalen, glaube ich, ganz banalen äh, Aufdruck. Ja. Ich, ich habe es irgendwo noch zu Hause rumliegen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Und das könntest du unterzeichnen und dann vielleicht. Ja, eins haben wir noch. Alter? Das ist meine Altersvorsorge, ist eben wir noch auf. Ich, hab, ich bin ja noch jung. Also ja, stimmt. Absolut. Ja, ja, klar. Da kann ja noch einiges kommen. Ja, ich hoffe doch.
0: Ja, ja. Und da braucht man eben mal so einen kleinen Notgroschen genau, so das in der Back, das Backup. Genau. Sehr schön. Ähm, und Karl Lagerfeld, der hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt, die Inspiration schlechthin. Oder gab es vielleicht in der Modewelt auch noch andere, wo du sagst, ähm, also die haben tolle Arbeit geleistet, die mich
1: inspiriert. Ich finde, Karl Lagerfeld ist schon so einer der... Der Designer, den wir überhaupt hatten, ich glaube, sowas wird auch nie wiederkommen. Äh, Ich finde ihn auch menschlich sehr interessant von Mhm. von den Einstellungen, äh, wie wie, wie hart er doch auch immer selber zu sich war und äh, wie gut er das alles gemeistert hat. Also das finde ich schon schon sehr faszinierend, aber es gibt natürlich auch ganz andere wunderbare Designer wie Wolfgang Job, finde ich auch Mhm. unheimlich toll, der wahnsinnig viel in sein äh, Leben geschafft hat, also Und ich glaube auch von diesen beiden Männern, die du jetzt gerade
0: auch angesprochen hast, da kann man auch lernen, die mussten ja auch wirklich viel und hart kämpfen. Die haben immer wieder Gegenwind bekommen. Ähm, Würdest du sagen, dass vor allem auch in der Modebranche der Gegenwind sehr, sehr essentiell
1: ist? Der gehört auf jeden Fall mit dazu, weil wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen.
0: Ja, ja, aber in der Modewelt, also zumindest wirkt mhm. das für mich so als Außenstehender äh, da geht es ja manchmal schon sehr, sehr zu wie so
1: ein Haifischbecken. Ist in der Medienwelt ähnlich, ja, aber in der Modewelt... Ähm das ist schon ein schon sehr großes Haifischbecken. Ja. Die Frage ist immer, bist du ein Fisch und wirst gefressen? Oh. Oder willst du mit den Haien mitschwimmen? Oder, ja. Also da muss man sich, glaube ich, sehr früh, früh entscheiden. Ich habe einen ganz guten Mittelweg gefunden. Bist ein kleiner Hai oder ein nee, großer auch, Fisch? Nein, 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 <lacht> ich bin auf gar keinen Fall bin ich ein Hai. Wollte ich auch niemals werden und werde ich auch niemals ja. werden. Ähm, aber ich, ich schwimme so... Ganz gemütlich durch, würde ich mal sagen. Okay. Ja,
0: man darf es auch nicht zu äh, schwierig dann machen. Oder man auch einfach mal sich trauen und durchziehen. Mut gehört auf jeden Fall mit Mhm. dazu und ganz wichtig Spaß. Spaß, ja, das ist ein gutes Stichwort, denn deine ganzen Passionen kann man vielleicht auch mal ganz leinhaft unter dem Begriff Spaß auch einkategorisieren. Und ich glaube, du möchtest ja auch den Menschen, ob du jetzt eine Insta-Story ähm, zeigst oder auch vielleicht andere Projekte machst oder eben mit deiner Mode, du möchtest Menschen ja auch Mut machen und sie auch unterstützen und ihnen vielleicht auch mitgeben, den Satz, Freunde, traut euch im Leben, auch wenn es mal vielleicht
1: sehr, sehr schwer wird. Das auf jeden Fall, das war für mich schon immer so ein ganz, ganz großer Spruch, die, die Leute auch zu motivieren und zu sagen, Mensch, wenn du jetzt Lust hast, dieses T-Shirt zu tragen, trag es doch einfach, wenn du dich da so mhm. wohlfühlst und denk nicht darüber nach, was denkt jetzt der Nachbar darüber. Einfach machen und das leben, das ist ganz, ganz wichtig und sich nicht verstecken. Mein Gast heute bei
0: Auf einen Kaffee mit, der Modeunternehmer Maximilian Seitz und gleich geht's weiter hier bei Primaton. Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie am Freitagabend wieder bei uns sind. Und heute mein Gast, ein Gast aus der Region main und zwar Maximilian Seitz. Nochmal einen schönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du die Einladung angenommen hast und aus dem großen Berlin wieder mal nach Schweinfurt kommst. Und du hast es vorhin schon gesagt, du bist ja hier aufgewachsen, bist hier geboren und hast dann irgendwann angefangen, auch dein eigenes Modelabel zu gründen mit dem einfachen Namen. Maximilian Seitz. Ja, man, also oder? Man muss gar nicht lange man nachdenken. Man kann es nicht verwechseln. Wobei
1: du hast vorhin verraten, es hat dann doch was ein Jahr gedauert, bis du dich schlussendlich dazu entschieden hast. Für, für das zweite Modelabel Marseille ja. da haben wir tatsächlich ein Jahr für die Namensfindung gebraucht. Also das, Marseille. War, okay. das war ein sehr... Das steht für was? Ey, Maximilian Seitz sind tatsächlich auch meine beiden Anfangsbuchstaben M A und S E. Ah, okay. Mensch du, das ist ja also. Ja, wie raffiniert. Ja. Aber
0: da merkt man, er ist in der Modewelt, in der kreativen Welt angekommen, ja. Siehst du, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. <lacht> Aber es das heißt nichts. Ähm, genau Du hast ein eigenes Modelabel gegründet. Was war denn da eigentlich
1: deine Motivation und vielleicht auch das konkrete Ziel? Weil auch das macht man ja mal nicht so von heute auf morgen. Natürlich macht man das nicht von heute auf morgen. Man muss dazu sagen, ich habe ja als Blogger angefangen. Mhm. Damals gab es ja noch gar keine Influencer ähm, und habe Mode, die ich einfach cool gefunden habe, auf, auf Facebook geteilt. Instagram gab es zu der Zeit auch noch nicht, das war 2012 oder war noch nicht so aktiv. Äh, das auch lange her. Unterwegs, ja, ja hm. wir werden alt. Ich bin schon alt. Das hast du jetzt zugesagt. Ich weiß. Und ähm, das war natürlich wahnsinnig cool, weil wir haben ein Kleidungsstück gepostet und da ähm, war eine sehr hohe Nachfrage. Danach bis dann irgendwann die ersten Firmen auf mich zugekommen sind und haben gesagt, Mensch Maximilian, willst du nicht mit uns mal eine Kooperation machen, wollen wir nicht mal zusammen ein eigenes Kleidungsstück rausbringen? Mhm. Und so fing das dann alles an. Okay. Äh, wie würdest du deine Mode mal kurz beschreiben, dass der Hörer sich vielleicht dann auch mal ein besseres Bild machen kann, wenn er jetzt deinen Namen zum ersten Mal hört? Also man kann sich schon sehr casual sagen, wir machen jetzt kein Couture. Also mhm. schon sehr alltagstauglich, aber es ist trotzdem ein bisschen frech. Couture mal ganz kurz als mhm. Einschub. Wenn ich manchmal so, also manchmal gucke ich sie mir tatsächlich
0: an, so Mode schauen, denke ich mir, es sieht ja alles sehr toll aus, aber um Gottes Willen, also damit gehst du doch nicht zum Bäcker, oder? Auf da gar halt keinen also Fall. Das ist so ganz kreative... <lacht> Warum macht man das eigentlich? Also kann man nicht mehr sagen, Mensch, ich ich bringe das neue T-Shirt raus, das kann ja auch schick sein. Muss es denn immer so abgespaced sein oder ist es auch Teil der
1: Show? Es ist natürlich auch Teil der Show. Es werden teilweise Sachen gezeigt, die natürlich auch niemals äh, getragen werden äh, oder von von sehr ausgewählten Leuten dann zu Veranstaltungen. Mhm. Aber das macht sich auch irgendwie wieder ein bisschen besonders, wenn es davon nur ein Piece gibt und das man für einen ganz besonderen Anlass trägt. Also, auf was anderes als jetzt back Genau, zum aber Beispiel. es ist auf jeden ja. Fall, Couture ist keine Alltagsmode, muss man definitiv ja. dazu sagen. Okay. Äh, und. Ja, natürlich werden auf solchen Fashion-Shows jetzt keine Alltagsmode gezeigt, sondern schon eher Couture. Mhm. Ähm, Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, weil
0: nochmal kurz auf deine Heimat zu sprechen zu kommen, Schweinfurt. Wäre dieser Weg, den du jetzt eingeschlagen hast in dieser Modebranche, eigentlich auch mit Hauptsitz Schweinfurt möglich gewesen? Oder braucht es dann doch eben so eine große Stadt wie Berlin, so eine hippe Stadt, wo viele internationale äh, Modelabel auch unterwegs sind oder vielleicht auch Paris? Oder wäre das auch wirklich aus, aus Schweinfurt gegangen?
1: Also Berlin, äh, Schweinfurt war eine sehr gute Basis ja. dafür, erstmal mit allen zurechtzukommen, aber natürlich muss man da irgendwann auch rauswachsen, deswegen ist der Weg mhm. nach Berlin gegangen. Jetzt wohne ich seit sieben Jahren in Berlin und kann aber auch verraten, ich werde mein Leben lang nicht in Berlin bleiben. Vielleicht wird es irgendwann New York, vielleicht wird es Paris, vielleicht wird es Mailand. Das Leben ist viel zu kurz, um an einem Standort zu sein. Mhm. Ja, das stimmt. Und man bekommt ja auch, vor allem wenn du auch kreativ arbeitest, äh, ein neuer Input äh, hat noch nie geschadet. Auf jeden Fall. Also da hat Berlin schon sehr viel dazu beigetragen. Und natürlich auch die Kontakte, die in Berlin sind, die würde man jetzt hier in der Region nicht so einfach finden, glaube mhm. ich. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Und wie,
0: wie du schon sagst, wenn man dann auch mal rauswächst und quasi etwas Neues sieht, ähm, ja, das ähm, kann einfach nur positiv sein. Auf jeden Fall. Aber dafür ist es ja wieder immer wieder schön, hier in der Heimat zu sein. Das wollten wir hören. (lacht) Maxi, schön, dass du da bist. Ich habe vorhin auch äh, ein äh, schönes Zitat noch gelesen, kurz vor der Sendung. Ich lebe dort, wo die Trends gemacht werden, wo mein Herz glücklich ist und du deine
1: Leidenschaften leben kannst. Das wird wahrscheinlich Berlin ganz kurz mal erklärt äh, sein. Genau, das ist Berlin aktuell, aber wie gesagt, das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Aber momentan bin ich sehr glücklich in Berlin äh, und will da auch noch ein bisschen bleiben. Dann gucken wir mal kurz vielleicht so ein bisschen auf deine
0: tägliche Arbeit, dass man sich das mal besser vorstellen kann, was ein Modedesigner, ein Modeunternehmer eigentlich so den ganzen Tag macht. Wenn du früh aufstehst, ähm, was ist die erste Routine, die du dann...
1: Mails checken, Mails checken. Also ja. ich stehe te- teilweise jetzt im Sommer, stehe ich immer wahnsinnig früh auf, teilweise schon um fünf, um sechs. Und da geht der erste Schritt geht zum Kaffeeautomaten und der zweite <lacht> Schritt wird erst mit der Laptop aufgeklappt okay. und werden erst alle E-Mails mal gecheckt, hm. äh, dass ich erstmal up to date bin. Und dann gibt es eigentlich keinen klassischen Arbeitsalltag. Also jeder Tag ist anders. Teilweise kann man die Tage auch gar nicht planen, äh, weil es natürlich, wenn, wenn man mit vielen anderen kreativen Leuten zusammenarbeitet, dann auch äh, manchmal ein bisschen unorganisiert ist. Aber das macht es auch gerade eben wieder spannend. Und wenn du dann eine
0: Idee hast, du möchtest irgendwie ein neues Modestück kreieren, ähm, wie fängt dann dieser Prozess an? Wahrscheinlich auf
1: dem Skizzenblock? Oder macht das digital heutzutage? Es, komm, es kommt tatsächlich auf das Produkt an. Wenn es jetzt grafische Sachen sind, äh, ja. wird natürlich sehr viel digital heutzutage gemacht. Aber es geht auch ein anderer Weg und zwar über den Weg von Stoffen. Heißt, wenn man Stoffe einkauft, Mhm. dann passiert das auch teilweise, dass man einen Stoff sieht und sagt, Mensch, das wäre jetzt eine super Jacke oder daraus könnte man eine super Hose machen. Und dann hat man schon alles im Kopf und dann geht's los. Okay, okay. Und bis dann von der Idee bis zum fertigen Produkt, wie lange dauert das dann? Kommt drauf an. Also wir haben teilweise, habe ich Sachen im Petto, die habe ich vor zwei, drei Jahren entworfen und die habe ich noch gar nicht veröffentlicht weil der Moment noch gar nicht so für mich gekommen ist. Aber dann gibt es auch Sachen, das geht dann sehr, sehr schnell. Die sind dann innerhalb von wenigen Monaten auf dem Markt sozusagen. Mhm. Bei Mode ist es ja auch wichtig, dass man die sieht, dass man die erlebt. Mhm. Deswegen hast du die Chance, wo kann man denn deine Sachen mal einsehen? Eine Website, auf genau, Auf jeden Fall äh, online auf maximilianseits.de oder auch mhm. auf masee shopde Da kann man sich frei austoben. Dann machen wir das
0: und sagen vielen Dank bis hierher. Denn es gibt ja auch noch eine andere Passion. Und zwar sind das Oldtimer und Youngtimer. Klassiker, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Was begeistert dich denn da an
1: diesen Autos? Es ist einfach noch Autofahren. Und das macht das so besonders. Ich habe vor drei, äh, vier Jahren meinen ersten Oldtimer gekauft, einen äh, SLR107. Den den habe ich schon gesehen, meine Damen und Herren. Das ist ein cooles Auto. Ich bin ein bisschen neidisch. ja. (lacht) Danke. Und am Anfang hat mich tatsächlich wirklich äh, das Optische für dieses Äh. Fahrzeug fasziniert. Ich fand den so unheimlich schön. Den den musst du jetzt haben und später ist dann wirklich die Begeisterung fürs Technische dazugekommen und mittlerweile komme ich davon nicht mehr weg. Ich glaube, auch wenn man sich dann diese Autos nochmal anschaut, die haben
0: noch, und das wird immer wieder auch gern von Leuten ähm, dann bestätigt, die auch damals schon jung waren, als diese Autos rauskamen, die haben noch Charakter. Man hat auch damals noch ein SL erkannt oder andere Modelle. Heutzutage, gut, den SL erkennst du vielleicht noch in der neuesten Form, aber es gibt ja Autos, die dann irgendwie auch gleich aussehen. Immer sehr natürlich aerodynamisch, damit das alles auch passt, damit auch die die Werte dann auch funktionieren auf den Prüfständen. Ähm, Sie schauen teilweise schon
1: auch, ähnlich aus. Auf jeden Fall. Und sie fahren sich auch alle irgendwie, als hätten die keinen Charakter. Das ist kein. Ein Auto muss ja leben. Ja. Also zumindestens für mich. Und das macht so unheimlich toll bei Oldtimer. Das macht so viel Spaß. Deswegen kann ich mir schon wahrscheinlich auch die Antwort auf die nächste Frage
0: vorstellen. Ich habe es in der Einleitung mal versucht äh, zu stellen, diese Frage. Würdest du dann auch mal. Vielleicht auch nur für eine kurze Zeit einen deiner äh, Schätze dann eintauschen für ein
1: neues Hightech-Auto? Auf gar keinen Fall. (lacht) Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, jedes jedes Auto, das jetzt gerade bei mir ist, das äh, wird so schnell nicht wiederhergegeben. Und das kommt gar nicht in Frage.
0: Ich habe auch auf Instagram gesehen, du bist ja auch unterwegs und ich habe jetzt den Namen nicht mehr griffbereit, aber es, ist, es gibt quasi auch in Berlin gibt es quasi so das Mekka für Autofans, mhm. wo
1: man auch eben Oldtimer erleben kann. Wie heißt das nochmal genau? Es gibt äh, zum einen die, die Classic Remise in Berlin, die mhm. ist unheimlich toll und es gibt die äh, Motorworld äh, seit neuesten auch äh, in Berlin. Also Berlin hat ein unheimlich tolles Netzwerk an Oldtimer-Begeisterten und äh, man kann da so viele tolle Fahrzeuge sehen und erleben. Und du fährst nicht nur diese Autos, sondern du bist auch immer wieder auch bei bei
0: Fachzeitschriften unterwegs, auch mit Mercedes-Benz hast Mhm. du schon zusammengearbeitet. Ähm, Ist man dann auch stolz, wenn plötzlich Mercedes-Benz anruft oder eine Mail schreibt und sagt, Mensch, lieber Herr Seitz, wir würden ja gerne mit Ihnen etwas mal äh, besprechen, wir würden mal über Ihre Leidenschaft eben dann gerne quatschen und vielleicht
1: können Sie bei uns auch mal irgendwas präsentieren und dann so ein bisschen mehr in diese Autowelt eintauchen. Ist man da stolz drauf? Auf jeden Fall, wo letztes Jahr die Anfrage von von Mercedes-Benz kam, ich Mhm. konnte das gar nicht glauben. Bis, bis es dann soweit war und wir gedreht haben für Mercedes und ein ganzes Filmteam da stand. Ein Kameramann wurde aus Tel Aviv eingeflogen. Oh cool. Also die haben wirklich eine ganz tolle Arbeit gemacht und haben meine beiden Fahrzeuge vorgestellt. Also es war wirklich cool. Und jetzt kommt im November auch für ein äh, sehr bekanntes äh, Automobilmagazin von einem sehr großen Automobilhersteller äh, kommt auch nochmal eine ganz tolle Geschichte so raus. Okay, ja, freuen wir uns drauf. Und das ist vielleicht dann auch
0: der Grund, dich nochmal einzuladen. Unter anderem ein weiterer Grund, lieber Maxi. Ähm, welches Auto möchtest
1: du unbedingt nochmal fahren? Gibt es noch so eine Bucketlist, wo du sagst, den, den, den und den? Also ich, wie man schon ein bisschen rausgehört hat, stehe ich ja auf den SL. Deswegen, äh, so eine Pagode wäre sicherlich nicht schlecht in der Tiefkassage auch noch zu haben. Mhm. Aber ist natürlich auch sehr teuer.
0: Ja und äh, selbst wenn man das Geld hat, muss man dann erstmal auch an ein gut erhaltendes Objekt rankommen. Da muss ich noch sehr viel Mode
1: machen dafür. <lacht>
0: Wir drücken die Daumen, dass das klappt und die Region mal unterstützt
1: sich gerne. Deswegen nochmal, wo kann man alle Infos zu deiner Mode beispielsweise einholen? Äh, gerne einfach bei mir auf Instagram, Maximilian Seitz. Da wird man alles finden von Oldtimern bis Mode. Äh, ja. Da klicken Sie gerne mal rein, meine Damen und Herren. Und das ist heute mein Gast bei Auf einen Kaffee mit
0: Maximilian Seitz Und gleich darf er hier Musikredakteur spielen. Wow. Ich bin schon gespannt, ja, denn jeder Gast darf hier einen besonderen Song präsentieren und den gibt es natürlich gleich wieder hier bei unserer Genussfrage am Freitagabend bei Primaton. Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und nach wie vor mein Gast Maximilian Seitz. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Maxi, wir haben schon über vieles gesprochen, über deine Modepassion, über deine Autopassion, generell wie das auch losging hier ja in Schweinfurt. Du bist ja ein Sohn der Stadt. Und da freuen wir uns immer, wenn wir natürlich auch Gäste aus der Region mann begrüßen dürfen und es gibt eine schöne Tradition und zwar unsere Genussfrage Musik. Schieben wir mal so ein bisschen zwischen rein und äh, da darf der Gast dann quasi gleich selber Musikredakteur spielen.
1: Ich freue mich schon wahnsinnig.
0: Ich bin auch gespannt,
1: welchen Song du mitgebracht hast, aber vorher die Frage, was bedeutet Musik eigentlich in deinem täglichen Leben? Sehr viel Kreativität, weil ich mhm. bin den ganzen Tag mit Musik verbunden. Also ich laufe den ganzen Tag mit Kopfhörern durch die Gegend und, <lacht> <lacht> wirklich. und ja. die Musik begleitet mich ständig. Ähm, welche Künstler dürfen bei dir auf deiner privaten Playlist niemals fehlen? Beispielsweise vielleicht, wenn du in Berlin ich, unterwegs ich bin, bist. Ich bin ja so ein Kind aus den äh, 80er, 90ern. Ich höre ja so unheimlich viel Musik mhm. aus der Zeit, weil für mich war das noch tatsächlich sehr viel Musik. Aber ich höre tatsächlich auch viel Schlager, äh, weil ich Big Bands einfach wahnsinnig toll finde. Okay, zum Beispiel? Einmal ähm, also Janne Rosenberg. Äh, ja. Genau, ja, ja. diese Big Band im Hintergrund. Einfach das eigentlich, das macht es genial einfach. Aber es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Mut an. Mhm. Ja. ja, vor allem auch diese live varianten Es gibt ja diese klassischen Aufnahmen
0: im Studio. Mhm. Ja. Aber wenn er so also Big-Band-Sound, da, da, da gebe ich dir schon, recht. Da bin cool. ich auch also dabei. Das ist schon ja. Ja. Ähm, und welchen Song hast du uns mitgebracht? Vielleicht eine Big-Band-Nummer oder wo sind nee, wir heute w- unterwegs? W- was
1: ganz anderes. Mein, mein Lieblings- den ich eigentlich so ähm, im Oldtimer ganz gern höre. Und zwar von äh, Midnight Oil, Bats Are Burning. Ah, also
0: perfekt. Das ist auch der Song, der von Midnight Oil gerne hier bei uns im Programm läuft. Ist auch ein
1: wahnsinnig toller Song, also. Sehr rockig, ja. Mhm. Äh, aber warum dieser Song? Der entspannt so schön, finde ich, irgendwie. Man kann sich so schön zurücklegen und einfach nur aufs Gas treten. Okay, in einem SL. Natürlich. <lacht> Ein bisschen cruisen. Mercedes hört ja zu. Liebe Grüße nach Stuttgart. ja äh,
0: Dann darfst du den auch jetzt auch gerne selber anmoderieren, hier bei bitte schön Und
1: hier kommt Midnight Oil Bats are Burning. Viel Spaß.
0: So klingt Primatour mit unserem Musikversprechen, 80er, Kulthits und das Beste von heute. Und dieser Song gerade gehört, das ist der Musikwunsch meines Gastes, Maximilian Seitz. Bats are burning von Midnight Oil. Eine sehr schöne Nummer. Ja, auf jeden Fall. Rockig und wie du gerade schon gesagt hast, im Auto kann man die auch ohne Probleme
1: hören. lässt sich viel besser fahren. <lacht> Außer es ist Stau. Ja, natürlich. Aber selbst dann mit dem Song, Hallo, ist doch super entspannt.
0: Ja, und man kann ihn ja immer wieder hören. Ja. Bis der Stau dann mal weg ist und man wieder ein bisschen schneller fahren kann. Maxi, jetzt haben wir über viel gesprochen, über Musik, über Mode, über Autos. Es gibt aber auch noch eine andere Facette und zwar du engagierst dich schon seit vielen Jahren und zwar ehrenamtlich. Ein soziales Engagement gibt es da definitiv und zwar unter anderem auch für den Straßenfeger e.V. in Berlin. Was ist das für ein Verein
1: und warum hast du dich auch für diesen entschieden? Genau, Also Straßenfeger e.V. ist ein sehr bekannter Verein in Berlin, Mhm. der sich äh, um Obdach- und wohnungslose Menschen kümmert. Also es ist einer der ganz wenigen, ganzjährigen Notübernachtungen, die es in Berlin gibt. Man müsste ja denken, Berlin ist war groß, Da gibt es ein ganz super großes Angebot. Dem ist leider nicht so. Mhm. Und deswegen habe ich mir den Straßenfeger rausgesucht. Das ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Und wir packen jedes Jahr Weihnachten mit ganz viel prominenter Unterstützung über 250 Geschenktüten für Obdach- und wohnungslose Menschen, die dann auf dem eigenen Weihnachtsmarkt auch verteilt werden. Das ist eine schöne Idee. Danke, ja. Ähm, kann man vielleicht auch sagen, weil du gerade gesagt hast, das Angebot ist jetzt in dieser Hinsicht nicht
0: so mhm. groß. Ist das manchmal auch vielleicht, was wir in unserer Gesellschaft gerne mal vergessen? Da gucken wir
1: nicht so gerne hin und äh, reden dann auch nicht drüber? Ja, ich glaube schon, dass man da auch zum Teil drüber hinwegguckt, Gerade in dieser schnelllebigen Zeit, mhm. äh, wo alle im Stress sind, alle am Handy und vom einen Termin zum nächsten huschen. Und mir war es einfach wichtig, was Positives in die Welt zurückzugeben. Und deswegen habe ich mir den Straßenfeger ausgesucht. Ähm, Wenn du jetzt
0: dann auch eben solche Sachen auf die Beine stellst, du hast auch auch gerade schon angesprochen, prominente Unterstützung, musst du dann auch wirklich Leute lange bitten und betteln oder sagst du, Mensch, ich habe da eine Idee, ich möchte mein
1: soziales Engagement weiter ausbauen, sind die gleich dabei oder wie ist da so die Antwort? Kommt natürlich immer auf den Künstler an. Viele Künstler haben natürlich eigene charity projekte aber prinzipiell ist da die Bereitschaft wirklich sehr, sehr groß und äh, die sind da auch sehr, sehr großzügig und spenden sogar zum Teil für Straßenfeger Mhm. Ähm, Und das ist, glaube ich, auch eine Organisationsarbeit,
0: die man erstmal leisten muss. Wie lange bist du dann dabei, um eben auch diese Aktion, die du gerade mit den Taschen auch angesprochen hast, wirklich dann jedes Jahr wieder auf die Beine zu stellen? Also laufen da jetzt schon die Vorbereitungen oder
1: reichen da vier Wochen vorher? Also wir sind tatsächlich schon seit Januar äh, wieder am Ball. Ich bin ganz so, dass ich ein ganz tolles Team hinter mir stehen habe, die Mhm. sich auch äh, darum kümmert und wir sind mitten in der Planung, mitten am Organisieren, weil zum einen werden natürlich 250 Tüten gefüllt. Es gibt auch Spendenchecks von Firmen dann quasi für den Straßenfeger, aber diese Spenden, die wir quasi für diese Veranstaltung sammeln, die reichen tatsächlich das ganze Jahr. Mhm. Ich habe auch noch eine interessante
0: Zahl mitgebracht. Im Jahr 2022 konnte somit ein späten Volumen von über
1: 75.000 Euro erreicht werden. Richtig, an Sach- und Geld spenden und dieses Jahr wollen wir die 100.000 knacken.
0: Okay, da drücke ich die Daumen. Ich, aber Danke. Alle,
1: aber allein schon 75.000 ist ja erstmal ein Wort. Wir waren so erstaunt, wir haben so viel Hilfe und Unterstützung bekommen. Also palettenweise, LKW-weise wurde wurden Lieferungen angebracht. Also es war, war so toll. Also mhm. da wirklich nochmal Danke an alle Beteiligten.
0: Und wir wollen das auch unterstützen heute hier im Rahmen dieser Sendung. Deswegen die einfache Frage, wie kann man euch denn unterstützen?
1: Also zum einen äh, kann man natürlich den Straßenfeger unterstützen, Straßenfeger.org. Mhm. Äh, die haben auch eine Amazon-Wishlist. Da kann man einfach mal reingucken äh, und da sieht man, was die benötigen. Aber zum anderen natürlich auch hier in der Region gibt es sicherlich die ein oder andere ganz tolle, ganz tolle Projekte, die man unterstützen kann. Mhm. Beispielsweise auch die der Tafel, die der Kindertafel. Genau,
0: richtig. Das ist ja auch eben eine Organisation, die sich auch wirklich tagtäglich mhm. dahinter hängt und
1: sagt, Mensch Freunde, wir müssen immer weitermachen. Und die einfachste Unterstützung ist natürlich auch, wenn man Obdach- und wohnungslose Menschen auf der Straße sieht, denen vielleicht einfach mal ein Lächeln zu schenken. Das ist auch viel wert. Ja. Die Aufmerksamkeit ist ganz viel wert. Mit Blick auf dein soziales Engagement, was möchtest
0: du noch erreichen? Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, Mensch, ich habe schon so viel erreicht, zum Beispiel diese 75.000 Euro,
1: ähm, aber es muss noch mehr gehen und ich habe noch dieses konkrete Ziel im Auge? Also auf jeden Fall möchten wir dieses Jahr die 100.000 Euro an Sachen und Geldspenden für den Straßenfeger erreichen und natürlich auch noch ganz viele andere bekannte Künstler dafür gewinnen, mhm. Gutes zu tun und äh, da sind wir mitten dabei. Also schaut wirklich sehr, sehr gut aus und äh, natürlich bin ich wahnsinnig glücklich, wenn ich einfach weiter in meine Arbeit machen kann und bin da dankbar für jede Unterstützung, die ich bekomme.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf 2023 gucken, welche Modeprojekte, welche Autoprojekte stehen bei dir noch an und was wünschst du dir generell für deine Zukunft? Also wir haben einige Projekte
1: geplant, über die darf ich natürlich vertraglich nicht sprechen. Mist. Mist. Aber was ich verraten darf, wir planen eine Modenschau für nächstes Jahr in Berlin. Äh, Ja, also es bleibt spannend. Maxi, hat mir großen Spaß gemacht. <lacht> Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Und auch das ist eine schöne Tradition. Jeder Gast bekommt hier noch die Chance auf ein Schlussstatement. Ja, das, was
1: äh, dir noch wichtig ist, was du noch loswerden möchtest, das darfst du jetzt gerne noch an unsere Hörer wenden. Bitte schön. Mein Schlussstatement ist ganz einfach dankbar sein. Dankbar für die kleinen Dinge im Leben. Und ich glaube, damit sind wir dann letztendlich alle ein bisschen glücklicher.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Maximilian Salz. Alles Gute, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung und schön, wieder in der Heimat zu sein. Dankeschön und ein schönes Wochenende. Danke dir.